0: Les migrants sont morts en Méditerranée. Leur sacro voitures. voiture.
1: De ces périodes de température très élevées.
0: Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien.
1: Quel événement. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio. 10 minutes pour sauver le monde. 10 minutes pour sauver le monde.
0: Le début de semaine, c'est dur. Allez, Même bonjour. pour nous, ce matin, c'était pas simple de se lever et d'arriver au bureau. Mais il y avait Diane qui était à côté de moi, et du coup, <rire> j'étais de bonne humeur. Vous êtes bien sur ce so de radio, et aujourd'hui, c'est pommade radiophonique pour tout le monde. En plus, on a le droit à un tout nouveau studio, à une belle table toute neuve, donc on est content. Bonjour donc à toi, Diane. Bonjour à tous. Comme d'habitude, accordez-nous 10 minutes. On vous donne de quoi sauver le monde. Surtout que peu de chance, on peut le dire, que Franklin, malgré le fait qu'il sachent lasser ses chaussures, le fasse à notre place. A une aujourd'hui, le gouvernement néo-zélandais en passe de monter sur le podium de l'état Providence. Au Canada, des retraités qui battent le pavé à coups de pancartes et de slogans pour défendre l'avenir de leurs petits-enfants. Et en Grèce, des centaines d'œuvres pillées, récupérées après une bataille juridique aux allures d'octogones sans règles. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, accrochez-vous. Place au fil info, place au fil good. Sauvez le monde. So good Ah là, so le comté ce village de Hobbit douillet ses collines d'herbe, vert émeraude, ses habitants qui s'entraident, euh, je ne sais pas si tu vois de ouais, quoi je parle, je Diane. C'est une belle chanson. Oui, c'est une belle chanson, on en avait déjà parlé il y a quelques que... semaines en parlant d'une ouais. forêt britannique, la comté, point de départ de la saga du Seigneur des Anneaux de Tolkien, tu commences à connaître maintenant, une fiction dans laquelle Léobit travaille modérément et profite de longues retraites bien méritées, un peu comme la Nouvelle-Zélande, là où le film Lord of the Rings a été tourné, là également où l'État-providence bat désormais son plein.
1: Parce ce week-end, le gouvernement a fait voter son budget pour l'année 2023 et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y va fort.
0: Ouais, il met les mains dans les poches, ou plutôt il vide ses poches il vide le budget mais c'est pour la bonne cause. Au programme la gratuité des gardes d'enfants dans la limite de 20 heures par semaine, ça n'existe pas en France la suppression des frais d'ordonnance en pharmacie, qui était de 5 dollars quand même, et l'accès gratuit à certains médicaments. Les transports en commun seront également gratuits pour les moins de 13 ans, à demi-tarif pour les moins de 25 ans, tu peux encore en bénéficier. Ici, ouais, ça peut si jamais tu vas là-bas côté santé le personnel de la petite enfance va voir son salaire augmenter aussi et 500 nouveaux infirmiers vont être recrutés des
1: mesures sociales fortes qui ont un coût quand même 4,8 milliards d'euros supplémentaires par rapport à l'année dernière
0: ouais, mais attention ce budget à la société à Providence ce n'est pas Noël avant l'heure en Nouvelle-Zélande comme ailleurs le coût de la vie a explosé dernièrement ouais. plus 8% rien qu'en 2022 pour les Kiwis, plus haut record depuis les années 90 quand même la hausse du budget 2023 est donc destinée à compenser la hausse du coût de, de la vie pour éviter que les finances néo-zélandaises deviennent un gruyère. Cela dit, certaines activités vont être taxées. Première cible, la hausse de l'impôt sur les fiducies. Les fiducies, c'est ces transferts d'actifs, souvent financiers, qui bénéficient rarement à l'économie réelle. Le genre de mesure qui ne plaît pas aux libéraux néo-zélandais, montrant cela dit que l'héritage de Jacinda Ardern, la première ministre travailliste qui a quitté sa fonction en janvier dernier, est assuré par le nouveau chef de l'État, Chris Hipkins. Sans un gramme de CO2 ou presque c'est la magie de la radio, on passe de la Nouvelle-Zélande au Canada, où des personnes âgées sortent l'artillerie lourde pour condamner les entreprises les plus polluantes de la planète. Ça s'est passé le mois dernier dans le quartier financier de Toronto, où le média canadien CBC News immortalise la photo de Sarah, une retraitée tenant une pancarte avec la photo de sa petite fille et le slogan « "Signeuse for Climate Action Now ». Un slogan tiré du mouvement canadien éponyme qui dénonçait l'impact investissement du géant bancaire canadien RBC Royal Bank, dans l'industrie pétrolière et, gaz et gazière, oui. RBC Royal Bank, c'est un peu notre BNP Paribas à nous. Eux aussi, ils investissent à tour de bras dans les énergies fossiles. Preuve en est, leur dernier projet de pipeline entre le Canada et la Colombie. Ça aussi, c'est un peu comme notre projet Ecop de Total Energy en, en Ouganda, notre projet à nous.
1: Ouais, des retraités qui se battent à coups de slogans anticapitalistes et de pancartes coup de poing et qui s'inspirent du groupe américain Third Act. Ouais,
0: Third Act, 50 000 membres, dont certains aux cheveux plus argentés que d'autres, ont protesté vivement contre le financement des combustibles fossiles par les grandes banques américaines. Même son de cloche en Suisse où un groupe de retraités soucieux du climat a traduit leur pays devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg pour inaction climatique, le cri finalement d'une génération qu'on entend souvent trop peu sur le climat, né selon CBC News sous l'impulsion de l'écologiste américain Bill McKibben, fondateur du groupe de défense du climat 350.org. En mars dernier, l'activiste avait appelé les personnes âgées à s'emparer des questions climat dans une tribune auprès du journal anglais The Guardian. Une convergence des luttes intergénérationnelles très symbolique qui favorise un front commun contre le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, comme le rappelait le titre du livre de l'astrophysicien Aurélien Barraud. On termine en Grèce où des centaines d'objets pillés ont été récupérés après une bataille juridique digne des plus grands procès de l'histoire. Une œuvre pour le moment, des œuvres plutôt pour le moment accrochées dans des musées et collections privées britanniques comme cette statue en bronze d'Alexandre le Grand datant du deuxième siècle après Jésus-Christ. Une œuvre rare pourtant, enfin récupérée, presque arrachée des mains de l'entreprise d'antiquaire britannique Simmes qui avait mis le grappin dessus dans le cadre d'un réseau illégal de trafic une bataille qui se termine cette semaine après 17 ans de lutte.
1: Au total, 351 objets seront récupérés selon la ministre grecque de la culture, Lina Mendoni.
0: La plupart d'entre elles, de ces œuvres, de ces objets, auraient été retirés du temple de Parthénon à Athènes au début du 19e siècle par un soldat britannique, acquise par le gouvernement avant d'être achetée par le négociant Simes. Manque de peau, Robin Simes Limited, Limited est en cours de liquidation. L'instant idéal donc pour la Grèce qui va enfin récupérer ses œuvres du néolithique. Ça tombe bien, au musée de l'Acropole à Athènes, un espace est laissé vide pour installer les œuvres manquantes, notamment les frises du Parthénon, pour le moment accrochées au British Museum de Londres. Voilà pour l'actualité du jour, mais restez avec nous, car Diane Poitot, ça tombe bien, j'ai la gorge sèche, va me remplacer. <rire> Elle a encore quelques minutes pour sauver le monde.
1: L'appel du goud. Allô 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 ah. L'appel du goud. Allô, j'écoute à ce goût de radio, on vous donne la parole, si vous connaissez une association, une initiative, un collectif qui tente de rendre le monde un peu moins pire. Euh, ben voilà. Aujourd'hui, Juliette nous présente l'association Coucou Crew, euh, crew comme l'équipe en anglais, Coucou Crew, qui euh, propose des temps d'échange et de rencontres pour des jeunes immigrés. Bonjour, ce goût de radio, je m'appelle Juliette Delestre et je suis chargée de coordination et psychologue clinicienne pour l'association Coucou Crew. Euh, notre assaut est situé euh, dans un grand lieu culturel qui s'appelle la station Gare des Mines, à Paris, dans le 18 e à la porte d'Aubervilliers. Et en fait, on accueille des jeunes qui viennent d'arriver en France, qui ont à peu près entre 15 et 30 ans. Et en fait, l'idée de l'association, c'est de proposer du soutien psychologique de manière très informelle, au travers de pratiques artistiques, que ce soit avec des artistes qui sont en résidence à la station ou que ce soit avec d'autres artistes et intervenantes, on fait par exemple de la photographie, du jardinage, de la cuisine, euh, de la linogravure, euh, des courts-métrages. On va au cinéma, on va au musée. Vous pouvez regarder un petit peu ce qu'on fait sur les réseaux. Si vous avez envie de vous impliquer un petit peu dans l'assaut, n'hésitez pas. À bientôt Merci beaucoup, Juliette. Le Coucou Crew organise aussi plein de soirées musicales, hip-hop, techno, il y a un peu de tout, dont les bénéfices reviennent justement à l'association pour développer encore plus d'activités dédiées aux jeunes immigrés.
0: Et comme toujours, on vous met les infos du Coucou Crew sur secondradio.fr dans l'épisode d'aujourd'hui.
1: Un une bonne
0: nouvelle pour toi.
1: Hein dans le maillot. Le Pen, dans le maillot.
0: On continue le journal et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable, c'est l'heure du peigne dans le maillot de Diane Poitou.
1: Oui, le peigne dans le maillot, c'est le moment où vous pouvez vous attendre à ce que je parle de n'importe quoi pourvu que l'on s'endorme un peu moins con. Et par exemple, aujourd'hui, je vais vous parler de rugby. Hier, la Super. Rochelle est devenue pour la deuxième fois consécutive championne d'Europe en s'imposant magnifiquement contre le Leinster, un club irlandais. Bravo elle. Oui, c'était un très beau match. Et j'ai fait le lien avec un podcast qui s'appelle « Mémoire en case », lancé par le festival de BD d'Angoulême. Dans « Mémoire en case », Camille Bichler tend son micro à celles et ceux qui racontent des destins hors du commun par la bande dessinée. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui prend Quel rapport entre le rugby et la BD En fait, c'est d'un épisode en particulier de « Mémoire en case » dont j'aimerais vous parler. Il s'appelle « Pionnière » au pluriel, « Pionnière du rugby français ». Et on y entend la journaliste Isabelle Colomba sur sa BD « Combattante » aux éditions Actes Sud, dans laquelle elle raconte le parcours des premières femmes qui se sont battues pour jouer au au rugby en France
0: Et on y apprend entre autres qu'en 1972 Il était encore interdit pour les femmes de pratiquer le rugby ouais, C'est dingue Je ne
1: savais pas non plus, je l'ai appris en écoutant le podcast Pleine période de, libéré, de libéralisation sexuelle Pourtant, mais voilà, c'était comme ça Le rugby, ce n'était pas féminin Du coup, il était pratiqué clandestinement par les femmes Avant d'être autorisé dans les années 80 Je n'ai pas lu la BD combattante d'Isabelle Colombat Mais le podcast, en revanche, est très agréable à écouter C'est bien fait, immersif, instructif on parle du sujet en soi, mais aussi de la manière dont euh, Isabelle Colomba, dans ce cas, s'est mise à rechercher ces pionnières qui se sont battues pour légaliser le rugby. On parle donc autant du fond du sujet que de la forme, euh, le processus de création, les recherches d'archives, etc. C'est très intéressant de rentrer dans les coulisses. Et c'était important pour euh, Isabelle Colomba de parler de rugby féminin tant, elle le rappelle, le sport est un moyen de se réapproprier son corps.
0: Ouais, et ça donne envie de voir des photos de matchs de rugby féminin clandestins dans les années 80. <rire> ça devait être assez S il fou. y
1: en a, ouais, c'est c'est vrai. Vous
0: pouvez retrouver Mémoire en case, le podcast du festival d'Angoulême et cet épisode, pionnière au pluriel, comme tu disais, pionnière du rugby français sur toutes les plateformes d'écoute. C'est la fin de ce journal, mais juste avant, on se fait un petit point météo.
1: La météo de Sogood Radio. La météo de Sogood Radio.
0: Le temps est couvert et triste aujourd'hui. Bernard Pignerol s'est éteint hier matin des suites de son cancer. Fidèle allié de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche, il avait aussi cofondé l'association SOS Racisme dans les années 80. C'est la fin de cette édition, vous vous en doutez, merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site Sogoudradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous liker, commenter, partager l'épisode, ça peut nous donner de la force, ça peut nous aider aussi. Aujourd'hui, on se quitte avec Dancing in the Dusk du groupe danois Sunborn, tout de suite sur so Good Radio. A très vite tout le monde. Salut, tout Salut tout le monde. Diane. Ciao. Ciao. Ciao.